0: 2020. Habt ihr schon falsch geschrieben oben? Ja, schon die ganze Zeit. <lacht> das ist so das Ding, das passiert auch die ersten Monate. Nee, hey, nee neues Jahr! Nee, wenn, man, wenn man so ein Datum schreibt, wenn man irgendwo was händisch hinschreibt, man schreibt ein Datum hin, dann sind die ersten Daten immer falsch, weil man noch 2019 hinschreibt. In der ja. Schule war es immer am schlimmsten, ja.
1: wenn man irgendwie ein neues Arbeitsblatt angefangen hat und dann oben rechts halt immer das Datum hinschreibt. Ich weiß nicht, mhm. kann mich nicht daran erinnern, wann ich das letzte Mal handschriftlich ein Datum ich geschrieben habe. Also doch, doch, wenn man, wenn man das irgendwas von unterschreibt. unterschreibt. Genau, stimmt. Okay, das nee, habe ich, also ich, hab ich
0: Also meine Notizen habe ich, also meine Forschungsnotizen. Ja, du Notizen. bist so toll organisiert, Tim, ne?
1: Danke, super. danke, danke.
0: Ihr seid auch toll organisiert, denn ihr habt im neuen Jahr wieder eingeschaltet bei der neuen Folge. Die was bei? Folge Nummer 30 haben wir jetzt eigentlich. Ist das ein Jubiläum? Ist <lacht>
2: Schnauze.
1: Das ist ein Jubiläum, hallo, geeinigt. 30 Folgen. Das ist ein Jubiläum. Wir haben uns ein auf keinen Titel
2: fein. geeinigt, das, die Folge hat keinen Titel.
0: Das heißt, der Titel der Folge ist 2020. 2020. Das ist auch gut. 2020. 2020. Okay. Folge 30 2020. <lacht> das ist wie Beverly Hills 90 210. Nur ein bisschen anders. Auch das hier ist eine Sonderfolge. Wir haben in der letzten Weihnachtsfolge, ich hoffe übrigens, ihr hattet schöne Tage in den letzten Wochen. <lacht> schöne Tage in den letzten Wochen. so, Habt euch voll gefressen und habt auch gut ins neue Jahr, seit gut ins neue Jahr gestartet. So. War ja auch schon eine Sonderfolge und das machen wir direkt nochmal diese Folge Geht es nur um das, was wir die letzte Woche gelernt haben? Deswegen brauchen wir ja auch keinen Titel, an den wir uns halten müssen. Versteht genau. ihr?
2: Mhm, cool. Hm.
1: Mhm. <lacht> ja, cool.
0: Beim letzten Mal war das Thema ja Licht an und ich hatte kurz darauf was gelesen, was ich ganz spannend fand, und zwar dass Farben unsere Wahrnehmung verändern können, das ist eigentlich schon länger bekannt. Also, dass man zum Beispiel, wenn man rote Sachen sieht oder ja, rötliche Sachen, dann denkt man an Hitze und wenn man blaue Sachen sieht, denkt man an Kälte. Das hat natürlich viel mit Erfahrung zu tun. Ne? Also, wenn wir ein Feuer sehen, ist das eben rot oder wenn was glüht, ist es rot. Und das Wasser, in das man zur Abkühlung springt, das ist natürlich blau oder Eis ist auch blau. Und das beeinflusst Menschen extrem. Es gibt nämlich einiges an Forschung, das belegt, dass zum Beispiel Menschen, die in den Raum geführt werden, in dem dieselbe Temperatur herrscht, jedes Mal die Temperatur anders einschätzen, je nachdem, ob sie vorher auf rote Farbe oder blaue Farbe geguckt haben. Was ich ganz spannend finde. Und das ist aber jetzt nicht das, was es gehen soll oder das, was ich letzte Woche gelernt habe, sondern dass es jetzt einen Autohersteller gibt, beziehungsweise Ford ist das, die gesagt haben, dieser Effekt, den muss man doch nutzen können, um Elektroautos effizienter zu machen. Und zwar sagen die, die meiste Energie geht verloren, indem die Leute im Winter die Heizung zu arg aufdrehen oder im Sommer die Klimaanlage zu hochdrehen. Und indem wir die Farbe im Innern des Autos ändern, sorgen wir dafür, dass die Leute das Gefühl haben, dass es zum Beispiel im Winter nicht so super kalt ist oder dass es im Sommer nicht so super warm ah, ist. Ah, crazy, fuck clever. Ja cool. Aber die Idee ja.
1: ist, das leuchtet ein, klar. Ja, total. Und alles nur durch Farben. Am besten irgendwie so, so mit, Am mit Ambient Light oder so. Also manchmal, es gibt ja so Autos, die so, so Licht, also so Lampenleisten äh, haben, so ein bisschen. Und mhm. wenn man das quasi immer so anpassen könnte, vielleicht ja, sogar klar, automatisiert, ja. dass man sagt, okay, die Außentemperatur ist so oder die Innentemperatur soll so sein und es soll sich so anfühlen. Dann, mhm. ja. Also Ford hat das tatsächlich auch gemacht. Die haben so einen Raum
0: gebaut, wo man die Temperatur einstellen konnte. Einmal auf 0 Grad, einmal auf 38 haben sie es gemacht. Und dann haben sie das getestet, was passiert, wenn das Licht an ist, wenn es rot, wenn es blau ist und ob das zu effizienterem Verhalten führt. Und tatsächlich, die haben das in so einem Zehnsitzer gemacht, also zehn Leute waren da drin, die dann daraufhin die Heizung verändern sollten und haben dann gemerkt, dass die richtige Farbe, also zum Beispiel Rot im Winter und Blau im Sommer, dafür sorgt, dass ein Energieverbrauch um etwa ja, so dreieinhalb Prozent geringer ausfällt.
2: War ganz schön mhm. wenig eigentlich.
0: Naja, also da kommen ja dann noch andere Sachen dazu. Also das ist jetzt nur der Effekt, der damit Farbe. zu tun hat, dass die Leute ja die Heizung anders einstellen und ja. sofort hat er ein ganzes Konzept aufgestellt mit Türen, die so gestaltet sind, dass wenig Luft entweicht, ja, wenn okay. sie aufgehen und so. Also da, ich glaube, sie planen so etwa 50 Prozent allein durch die Einstellungen der Heizungen bzw. der Lüftungen und so einzusparen.
2: Ja, brauchen wir auch dringend Voll bei gut. der Klimaerwärmung die oder ja. Klimaverschiebung, die wir da durch die Klimaerwärmung haben.
0: Genau. Und das Ganze, wie gesagt, nur basierend auf der Tatsache, dass Menschen aufgrund von einer Farbe Temperaturen anders wahrnehmen. Das fand ich ganz spannend und das habe ich letzte Woche gelernt. Cool. Müsste
1: man eigentlich die Erde einfach nur komplett blau anmalen, überall dann, nee, dann, man die Leute, das dann heizen die Leute ja alles. Muss so, alles, Scheiße, rot muss alles rot machen. alles rot. Nee, ich dachte, Aber dass dann der Planet einfach denkt, dass er kälter wäre. <lacht> weißt du.
0: Das ist übrigens auch ganz lustig. Man, andere ForscherInnen haben dann rausgefunden, dass wenn die Objekte, die die Leute berühren, eine Farbe haben, dann ist der umgekehrte Effekt. Also wenn ich ein rotes Objekt anfasse dann denke ich erst, dass es warm ist, bin dann aber enttäuscht, da es nicht so warm ist, mhm. wie ich glaube, dass es ist ja. und ähm, halte es deswegen für kühler, als es eigentlich ist. Ja,
1: Ach
2: richtig. so. Ja. Cool. So predictable.
1: It's humans, man, humans.
2: Mein letzte Woche gelernt, es ist auch gleichzeitig wieder so ein kleiner Hassbeitrag. <lacht> Irgendwie schaffe ich das ganz gut, es zusammenzuwerfen. Und zwar … Habe ich gelernt, warum der Film Feuerzangenbowle eine Nazi-Vergangenheit und Gegenwart hat.
0: Oh ja, gut, dass wir hier in Münster sind. Da passt das ganz gut.
2: Ja, und der Film wird ja derzeit an so gut wie jeder Uni gezeigt, beziehungsweise wurde gezeigt um Weihnachten rum. Mhm. Auch in der ARD läuft es halt am Heiligen Abend, 20.15 Uhr.
0: Ja, echt? Ja, also alt. Okay. Jedenfalls passiert das manchmal. Mhm. Ist auch ein lustiger Film. Also der Film mit hans finde ich, ne? ja. ich finde das sehr lustigen Film eigentlich.
2: Ja, und dabei wird halt die historische Einordnung eigentlich immer vergessen, ne? Hm. Weil der Film ist 1944 erschienen. Das heißt, zu der exakten Zeit der Filmpremiere wurde Berlin von einem Bombenhagel verwüstet. Mhm. Und die NationalsozialistInnen haben halt an mehreren Fronten gegen die immer mehr werdenden Alliierten gekämpft. Das war sozusagen das letzte Aufbäumen Deutschlands vor dem Kriegsende. Vor dem Kriegsende. Mhm. Und … Diese aufmunternden Filme, wie die Feuerzangenbowle, waren wichtiges Werkzeug für Josef Goebbels. Der hatte da seine Finger mit drin, hm. weil sozusagen bekannt war, dass die SoldatInnen eben einen Motivations-, einen Moralschub bekommen, wenn sie eine heile Welt vorgesetzt bekommen, mhm. wie in der Feuerzangenbowle.
0: Mhm. Ja, aber der Film liebt ja ganz viel von diesen Schulerinnerungen. Ne? Genau, das ja, sind so genau, heimelige richtig, Bilder. Ja ja, 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 stimmt. Das sind
2: diese heimeligen Bilder, die... So früher. Und, genau, ja. Und genau, die sind stimmt. extrem manipulativ mhm. zu Kriegsführungszwecken benutzt worden. Das heißt, Die Feuerzangbole ist ein Film, der sozusagen Kriegspropaganda gedient hat, eigentlich. Mhm. Man kann sich jetzt an den Inhalten nicht wirklich stoßen. Also ja. nee, Den kann man nichts vorwerfen, aber dem Zweck. Zu dem, der Film sozusagen gedreht wurde, mhm. den kann man schon mal im Blick behalten und sagen, okay, das gehört zur Nazi-Vergangenheit. Mhm.
1: Jetzt ist Krass. die Frage, ob man es trotzdem lustig finden darf. Klar, natürlich. Also, das ist also, halt so, also, das wäre halt jetzt, also, wenn der Film objektiv, also, was ist objektiv lustig, irgendwie gut ist und man den gerne guckt, ist es halt schwer. Die Inhalte darf man natürlich ja. lustig finden. Ja, ja, klar, ja. Ich
2: finde, man darf nur nicht aus dem Blick verlieren, zu welchem Zeitpunkt ja, und genau, zu welchem Zweck er halt mhm. gedreht wurde. Ja. Und wenn wir jetzt zur Gegenwart kommen, ist es ganz spannend, weil die Aufführungsrechte für die Feuerzangenbowle die liegen Die liegen in Münster. Ja, und zwar bei der AfD-Politikerin Dr. Cornelia Meyer zur Heide. Ach. Vorstand der AfD Münster. Ja. So. Und die entscheidet alleine, wer den Film zeigen darf. Vielleicht schreien jetzt manche von euch und sagen, Nazi-Gegenwart ist es aber nicht, das ist AfD-Gegenwart. Da muss ich jetzt mal ganz kurz sagen, wer 2020 noch afd Welt ist keine Wutbürgerin mehr, mhm. sondern … Auch nicht besorgt, ja. ja sondern FaschistIn. Ja. Punkt. So. Damit wir das auch mal geklärt haben. Das stimmt. Was auch spannend ist, ist, dass Frau Dr. Cornelia Meyer 2013 abgelehnt hat, den Film im Kontext einer Reihe zur ns filmen des Deutschen Historischen Museums zu zeigen. Mhm. Das heißt, das Deutsche Mu Historische Museum wollte diese Einordnung des Films treffen, Sie hat die Rechte dazu und hat es verweigert. Ja. Ihr Kommentar dazu war, Zitat, in meinem Einmannbetrieb entscheide ich das Kraft souveräner Willkür.
1: <lacht> okay. Hm. Zieht euch das mal rein. Alter. Ja. Hm.
2: Was auch interessant ist, dass auf der Webseite ihres Filmverleihs, Goldie, sich kein Statement zur Filmgeschichte findet. Ja, natürlich nicht. Das hätte Nichts. mich auch gewundert. Dort wird lediglich darauf hingewiesen, dass der Hauptdarsteller, Ruhmann, genau wegen seiner Ehen mit Jüdinnen kein allzu gutes Standing bei den Mächtigen gehabt habe und von den NationalsozialistInnen vor den Karren gespannt wurde. Das steht in ihrem Filmverleih mhm. über diesen Film da. Da kann man sich jetzt denken zu denken, was man will, ne? Mhm. Also, kleiner Gedankenanstoß, das ist ziemlich doof, was da
0: steht. Tja, <lacht> Marketing, ne? Damals wie heute.
2: Ja, also wenn ihr das nächste Mal die Feuerzangenbohle guckt, dann dürft ihr das immer noch lustig finden. Aber überlegt euch, wem ihr Geld in die Tasche gescheffelt habt, dass ihr das jetzt gucken könnt. Oder mhm. wer ihr Geld in die ja. Tasche gescheffelt hat. Und äh, warum dieser Film eigentlich überhaupt entstanden ist. Ja. Ist schon krass, oder? <lacht>
0: Ich, dann letztens, als ich das hier gelernt habe, ich glaube, ich, ich weiß nicht, ob du das mir erzählt hast. Ich habe dir oder hier, erzählt, ja. ja. Da habe ich erstmal nachgeguckt, weil der Film ist ja schon relativ alt. Mhm. Ne? Also 1945 hast 44. du 1944. 1944, genau, 1944. Und dann dachte ich, ist es nicht bald so weit, dass eigentlich das in äh, Public Domain übergeht. Ne? Nee. Also, und dann, genau, dann habe ich nämlich nochmal nachgeguckt und es muss, es ist 70 Jahre, nachdem die letzte Person gestorben ist, die maßgeblich an dem Film, Film beteiligt war. Beteiligt und das heißt, gehört halt okay. Regie, Inhalt, genau. äh, Produktion, genau. Fil, ähm, Kamera. Genau. Ja. Und es gibt einige Leute, die halt erst vor wenigen Jahren auch verstorben sind. Äh, ich glaube, es
2: lebt sogar auch noch der auch Kameramann sein. oder so.
0: Ja, also das heißt, das dauert noch eine ganze Weile, bis die Rechte in die Öffentlichkeit übergehen. Ja, so. leider. Ja.
2: Voll krass, oder?
0: Ja. Sachen, die jeder Sachen, kennt, jeder kennt, aber niemand weiß, wie es, richtig heißt. wie es richtig heißt. Wie nennt man den Verschluss bei einer Uhr oder auch einem Gürtel, bei dem man so einen Metallstab benutzt um, und das in die Gürtellöcher einführt, damit der hält? Schnalle. Nee, das ist nicht der richtige Begriff dafür. Also Gür das ist ein bisschen Genauer
1: noch. Bitte? Gürteldorne. Ah,
0: wenn ihr jetzt eure beiden Antworten kombiniert. Dornenschnalle. Korrekt. Korre also, korrekt. Ko korrekt. Also, fast. Es ist die Dornenschnalle. Ah. Tatsächlich die Dornenschnalle, ja. Sachen, die jeder kennt, Sachen die jeder kennt, Aber niemand weiß, wie es, heißt. wie es richtig heißt.
1: Wie heißt die Taste vom Fahrstuhl? Anholer? An, an Abholer. Anholer. Es ist tatsächlich der Anholer, das ist richtig. Ja.
0: ja, weißt du auch, wie man das nennt, wo die ganzen Tasten für den Fahrstuhl aufgelistet sind,
1: also im Fahrstuhl selbst? Das ist die äh, Anholerliste. Nee, der Anholer ist ja im Stockwerk. Ja, genau, das ist der äußere, genau, richtig.
0: Genau, und die Liste drin, Etagentableau. Okay.
1: Sachen,
0: jeder kennt, Sachen, jeder aber niemand weiß, wie es richtig heißt.
1: Ich habe letzte Woche gelernt, dass die älteste Suppe der Welt 45 Jahre alt ist.
0: Ah, ist das so eine Suppe, wo man immer wieder quasi nach Sachen nach rein macht, aber immer so einen yeah. Grundsatz drin lässt?
1: Genau, es ist, um genau zu sein, ist die Suppe nicht 45 Jahre alt, sondern diese Brühe aus dieser Suppe. Im hm. Restaurant Watana Panik in Thailand, in Bangkok, gibt es eine riesige Pfanne mit einer Fleischsuppe namens Noe Tune. Die besteht aus Rindfleisch, Fleisch, Fleischbällchen. Fleisch. Die besteht aus Rinderfleisch, Flei... <lacht> <lacht> Die besteht aus Rinderfleisch, Flei... <lacht> Die besteht aus Rinderfleisch. <lacht> Die besteht aus Rinderfleisch. Flei. <lacht> ich krieg's echt nicht gescheit. Rinderfleisch und Fleischbällchen. Ich glaube, das war okay. Immer rein, Nudeln und genau dieser Brühe, die seit 45 Jahren wiederverwendet wird. So. Oh Gott, okay, das war krass. Das Restaurant ist natürlich schon lange in Familienbesitz und es funktioniert wirklich so, dass die Zutaten in diese Pfanne getan werden, also die Zutaten, die ich gerade versucht habe zu, aufzulisten mhm. äh, und halt äh, eine Brühe, das wird halt aufgegossen. So, diese Suppe kocht dann den ganzen Tag lang und ab und zu werden halt wieder Zutaten hinzugefügt für den Tag, damit halt die Menge sozusagen passt und am Ende des Tages wird die Brühe von dieser Suppe herausgenommen, herausgefiltert, in einem Kühlschrank irgendwie aufbewahrt und dann am nächsten Tag wieder als Basis sozusagen für die nächste Suppe genommen. Das heißt, da werden dann die Zutaten ah, okay. wieder in die Pfanne geworfen und es wird dann mit dieser Brühe wieder aufgegossen. Hm. So, und es ist diese natürlich Brühe. So eine philosophische Frage, ne, ob das dann immer noch die gleiche Brühe ist. ne? Naja, doch. Also doch. vor 45 Jahren hat ein Koch oder eine Köchin von dieser Familie in diesem Restaurant eine Brühe aufgesetzt. Und diese Flüssigkeit, die sozusagen immer in diesem in dieser Suppe war. Die wurde immer wieder benutzt, um wieder eine neue Suppe zu machen. Naja, das verkocht ja und dann macht man neues Wasser dazu. Und dann Sei
0: doch jetzt nicht so unromantisch. Das ist doch wie dieses, wie heißt das? Das, 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 das Schiff des Perseus oder so oder sonst wo? wo Teseus. Kann auch ich weiß
1: sein. Es nicht. Man dann das ja, aber fragt, ja, prinzipiell, ich jetzt, prinzipiell ja. könnten jetzt in dieser Suppe, die da drin ist, könnten Moleküle drin sein oder irgendwelche Teile, die da jetzt schon seit 45 Jahren drin rumschwimmen. Yes. so
2: wie Homöopathie. Genau, und
1: genau. deswegen schmeckt Richtig. die Suppe so stark. Ich würde echt gerne wissen, wie stark die tatsächlich schmeckt. Also ob die einfach wie eine normale Suppe, weil, wie du schon meintest, das im Endeffekt wo keinen großen Unterschied hin? macht. wollte gerade sagen, einfach mal hin. Wann ja. habt ihr Urlaub nächstes Jahr? So mal. Pff, muss ich mal gucken. Also ja. Januar,
2: Februar kann ich noch danach. Es Is ist yeah, das Ende ja, das meines stimmt. Lebens.
1: Ach, das stimmt. Hm. Ja, nee, das Meine, Du meinst deines Lebens. Lebens.
2: Ey, ich bin ja nicht oh, arbeitslos gerade. Ich mache lauter Projekte. Jesus Christ, wie stellst du mich denn jetzt hier da?
0: Freiberuflich. So. So, genau. Ja. Frei von dem Beruf. Nee.
2: <lacht> Tim?
1: Don't, nimm's don't, zurück. Don't be so mean.
2: So, und jetzt sagst du nochmal.
0: Du hast alles richtig gemacht und wir schätzen dich sehr.
1: <lacht> Danke, okay. Ja, ich würde auf jeden Fall auch wirklich mal gerne diese Suppe mal probieren, einfach um zu wissen, also wie, wie das schmeckt. Ob das tatsächlich mhm. sehr, sehr intensiv ist oder ob es einfach nur eine normale Suppe ist. Hast du äh, um, mal nach so Bewertungen geguckt online? So irgendwie TripAdvisor oder, nee, Yelp. Yelp nee, ist hab, hab ich noch nicht. Aber ich habe in dem Video, wo das halt erklärt wurde, haben sie, glaube ich, gesagt, dass es das wirklich eine der bekanntesten Suppenrestaurants quasi in Bangkok irgendwie sein soll. Mhm. Das interessante ist, dass um dieser äh, Pfanne herum so ein Fettrand ist, der halt 45 <lacht> Jahre alt ist. Also es wurde auch angeblich immer dieselbe Pfanne benutzt. So. Ach,
0: das wird auch dann gar nicht sauber gemacht?
1: Ja, weiß ich jetzt nicht, möchte ich nicht wirklich hinterfragen. Ach, ich, Auf jeden ich, Fall ich meine, ist die Hitze das auch sowas, das ja wahrscheinlich einiges, ne, aber ja, aber von innen dann halt auch vielleicht nicht. Also
2: ranziges Fett halt. Also. Ja,
1: also es gibt dazu ein relativ kurzes Video, vier Minuten oder so. Wenn, man hier, wenn ihr einfach mal irgendwie nach der Oldest Soup oder so oder Oldest Broth irgendwie <lacht> mal auf YouTube sucht, dann seht ihr dieses Video. Es ist wirklich interessant. Ich könnte mir vorstellen, dass es in Deutschland so nicht unbedingt erlaubt ist, einfach immer dieselbe Brühe <lacht> nee, von der Suppe quasi Fall. zu nehmen und dann ja. weiß ich jetzt nicht. Ja.
0: Aber es gibt doch in Deutschland, also was heißt in Deutschland, es gibt doch so eine ähnliche Sache mit Teig, dass man so einen so ein Hermann. Genau, dass man so einen ja, Teig nimmt. Okay. Und
1: das ist ja aber keine aber 45 Jahre. Aber das ist Jahre. was anderes.
0: Okay.
2: Die teilen ihre Suppe ja nicht.
0: Okay, Entschuldigung. Mann. Toll, 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 Teams Tipps.
2: Mir obliegt die Ehre, heute einen Tipp mit euch zu teilen und der Tipp ist ein bisschen eigennützig und auch ein bisschen richtig gut für euch. <lacht> Und zwar habe ich eine Podcast-Empfehlung. Und zwar nicht um die… Oh, H
0: das ist schamlos. Oh, <lacht> das ist richtig schamlos das ist das jetzt. Easy
1: nee, Plug. nee, pass auf.
2: Die, unsere HörerInnen, die beschweren sich ja manchmal, dass sie gerne öfter von uns hören würden. Wer? <lacht> Hä? Wir haben schon Anfragen bekommen, ja, okay. ob wir ich nicht jede Woche veröffentlichen können. Ich wollte können. das jetzt
0: nur underminen jetzt hier mit deinem Tipp. Guck nicht so böse. Erzähl deinen Tipp.
2: <lacht> Nö, wisst ihr was? Ihr könnt mich mal. Gibt keinen Tipp heute.
0: Komm, Hanna, bitte. Nee. Bitte, bitte erzähl einen Tipp, bitte.
2: bitte. Also wenn ihr auch manchmal die Schnauze voll habt von den Jungs, so wie ich, dann könnt ihr mich jetzt jede Woche hören. Und zwar alle zwei Wochen bei dir bringe ich noch was bei und alle zwei Wochen versetzt ja. bei radikal und extrem oder radikal und extrem, das und extrem D sitzt in Pünktchen falls ihr danach suchen wollt. Ihr findet uns auch auf Spotify und auf allen möglichen anderen Plattformen.
0: Keine um was für einen Podcast handelt es sich denn da? Das
2: ist ein gesellschaftspolitischer Podcast.
0: Ist der radikal und extrem? Vielleicht. Und machst du ihn alleine?
2: Den mache ich zusammen mit Elida. Mhm. Und wir widmen uns allen möglichen, wirklich selten dämlichen Fragen, die wir so als FeministInnen und AntirassistInnen, AktivistInnen bekommen. Und da kann ich endlich mal meine ganze Kapitalismus-Hasskritik und <lacht> so rauslassen, ohne dass ich einen auf den Deckel bekomme. Also, falls ihr daran Interesse habt. Ist das mein toller Typ?
0: Ein
1: toller, toller Typ. <lacht> ja. <toller> <lacht> Rinderfleisch und Fleischbällchen. <lacht> ja. Ist das mein toller
2: Typ Für diese Woche. Radikal und extrem. Ich finde, das ist nicht
0: schamlos. Das ist schon.
2: Ich bin ein bisschen beschämt. Aber andererseits denke ich mir, ich muss mich ja nicht verstecken.
1: Das stimmt. <lacht> <lacht> das die stimmt.
2: Folgen sind sehr gut.
1: Wie lang sind die Folgen immer so?
2: 20 Minuten.
1: Ach so, okay, das geht ja. Genau,
2: das sind ist so short, short
1: short Löffelchen, Häppchen. Das ist aber sozusagen. gut.
2: Und es besteht auch nicht nur aus Hass, überhaupt nicht. Wir sind super konstruktiv, bisher.
1: Ja, das entwickelt sich noch.
2: <lacht> ja. Cool. Tschüss.
1: Ich hätte auch noch einen Tipp. moment oh, Tim, ey, mach mit deinen Tipps.
2: Warum man die Schlafzimmertür immer zumachen Richtig. muss. Richtig. Warum denn?
0: Weil es gibt viele Studien dazu, dass die Überlebenswahrscheinlichkeit viel höher ist, wenn nachts ein Feuer ausbricht, wenn die Schlafzimmertür zu ist.
2: Aber wenn das Feuer im Schlafzimmer ausbricht,
0: <lacht> dann, dann ist es schwierig, das stimmt. Entschuldigung. Aber dadurch, dass man beim Schlafen ja nicht mitkriegt, wenn der Rest der Wohnung brennt, wenn man zum Beispiel einen Vermieter oder eine Vermieterin hat, die keine Brandschutzmelder äh, an die Decke schlägt. <lacht> Was war das, Dirk? Oh, okay. Ganz, ganz seltsame äh, Magdeburger äh, Referenzen hier irgendwie aufgenommen. Nee, genau. Also äh, die meisten Leute sterben tatsächlich
1: bei so Sachen, ja, weil sie. Die
2: meisten genau, Menschen
1: sterben an Herz-Kreislauf-Erkrankungen.
0: Also viele Leute sterben tatsächlich daran, dass sie eben nicht merken, dass sie mit der Zeit einfach ersticken und also einfach eine Kohlenmonoxidvergiftung kriegen.
2: Ja, bewusstlos werden und
0: dann. Ciao. Genau, und auch eine Tür, also die Tür hält natürlich nicht nur den Rauch ab, aus dem, also in den Zimmer zu, ins Zimmer zu kommen, sondern sorgt auch dafür, dass das Feuer nur sehr, sehr schlecht in das Zimmer eindringen kann. Also bis da die Wahrscheinlichkeit, dass, dass, dass die Flammen dann dort was anstecken, ist ja natürlich super gering. Und eine Tür braucht sehr, sehr lange, bis da wirklich das Feuer durchkommt. Ja. Damit sind wir auch schon am Ende der Neujahrsfolge, der Folge 2020 angekommen. Das
2: neue Thema ist Qualität, damit ihr endlich mal wieder was bekommt, was ein bisschen <lacht> qualitativ ist.
0: Ich hoffe, ihr habt trotzdem euch ein bisschen unterhalten gefühlt und kommt jetzt langsam aber sicher mit euren prall gefüllten Bäuchen zurück aus dem Winterurlaub. Was denn? Alle schwanger? Äh, vielleicht werden auch Leute schwanger, aber vielleicht essen sie auch, ein, vielleicht sind sie Käseschwanger.
1: Hip-Hop-Käse Hip-Hop-Raklett-Käsenschwanger
0: Hip schafften
1: <lacht> so genau, in diesem Sinne bis in zwei Wochen bis in zwei Wochen, wir, wir Fleischbällchen, Ahoi, genau und äh,
0: danke Dirk, dass du wieder mit dabei warst und ja, danke, danke euch
1: Hannah. beiden
0: macht's gut, Danke, tschüss. Ciao. Denn.
1: ciao
2: Bye.
0: Wieso muss immer einer von euch am Schluss noch so nee, nachgezogenes ja. ja. Bye oder Ciao machen?
1: Das Aber Hannah war es bei der nee, ersten Folge. Nee,
0: wir faden jetzt das einfach. aus Fleisch. Fleisch.
1: Fleisch.
2: Fleischbällchen. <lacht> Super boring. Zeigt
0: auch von. The Dingo and the, the Baby. baby. <lacht>
2: oh mein Gott. Oh, oh mein Gott. Also wenn ihr die anderen beiden auch so nervig findet, wisst ihr ja wohl
0: <lacht> So, wir müssen jetzt immer noch ein scheites Auto Ja, dann machen. geh halt. <lacht> geh doch. Geh doch. Oh nein. Jetzt kommen die Tränen wieder auf Schreinker Knopfdruck. Nicht ja klar. <lacht> Ihr seid
1: unausstehlich. Wie, wie heißt diese, oh, wie, wie, wie ist dieses Zitat von dieser komischen, äh, von Tic-Tac-Toe, von dieser Pressekonferenz? Ja, ich, jetzt
0: kommen die Tränen wieder auf Knopfdruck. Ja, ja.
1: Füße geblutet. Ja.
0: <lacht> Sonst würdest du den ganzen Scheiß doch gar nicht machen.
1: Ey,